0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем – делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Сегодня у нас выпуск «Вопрос ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота, Бегаете ли вы? Помогает ли бег похудеть? Есть ли какие-то нормы в беге? Я не бегаю вообще никогда. Я не люблю бегать и не вижу в этом особого смысла. Сейчас поясню. Если мы говорим о беге в контексте похудения, то, на мой взгляд, это не лучший выбор нагрузки. С одной стороны, если рассматривать бег как кардио, то это может помочь вам худеть при условии дефицита калорий из еды, поскольку это дополнительная трата калорий, но тут, как всегда, есть ряд нюансов. Во-первых, бег и нагрузки в целом растят аппетит, что само по себе осложняет жизнь на дефиците калорий. Если вы малоподвижный человек, а в современном мире все мы так или иначе двигаемся мало, то в первое время стрелка пульсометра при беге, даже при легком, будет стремиться в космос. Для организма это большой стресс, а естественная реакция на стресс – запасать энергию. Так что вероятность после пробежки с непривычки наесть потраченные калории в плюс вполне реальна. Силовые тренировки в этом плане будут более щадящими при условии правильно подобранной программы тренировок и под контролем тренера. Во-вторых, бег не сжигает так много калорий, как вам может показаться. Я как-нибудь сделаю выпуск о том, как работает метаболизм и на что и как тратится и копится энергия, но сейчас я просто покажу, что количество калорий, которое может жить новичок на кардио, очень небольшое. А тренажеры и наручные девайсы обычно завышают цифру потраченных калорий. Они могут показать вам цифру до 1000 калорий, когда в реальности сгорело не более 300-500. Много это или мало, судите сами. При трехразовых тренировках в неделю по часу мало тренированный человек потеряет чуть больше 100 грамм жира дополнительно. На мой взгляд, это приравнивается к погрешности. Опять же, здесь очень легко попасть в ловушку. Калории, потраченные во время бега, легко могут вернуться обратно с едой в течение дня, если вы не контролируете их с помощью подсчета и пищевого дневника. Потратили 300 калорий, а поели на 500. Так что без контроля питания результата от бега может не быть вообще. Убрать те же калории из дневного колоража легче, чем пытаться сжечь столько же на кардио ежедневно. Я понимаю, что в современном мире быстрого успеха, в кавычках, естественно, нам хочется побыстрее прийти к нашим целям, но правда в том, что здоровое похудение – это процесс быстрый, а какие-то краткосрочные стратегии по быстрому снижению веса всегда и во всех случаях выходят нам боком и усложняют этот процесс как физически, так и ментально. В-третьих, даже несмотря на то, что за тот же час бега теоретически можно зараз сжечь больше калорий, чем за то же время на силовой, никто не отменял такое понятие, как как метаболическая адаптация. Бег, это тренировки. А суть любой тренировки – сделать организм более устойчивым к нагрузкам. То есть это значит, что с каждой беговой тренировкой вы учите ваш организм более энергоэффективно бегать. То есть тратить меньше калорий. А чтобы срывать эту адаптацию, в тренировке нужно вносить какие-нибудь коррективы. Продлевать дистанцию, увеличивать скорость, бегать по лестнице и в горку. То есть увеличивать нагрузку из раза в раз. А это как раз будет приводить к тому, что организм будет защищаться. Будет снижаться повседневная активность и расти активность соответственно вы будете тратить меньше калорий в течение дня или незаметно для себя подъедать тем не менее решение для похудения тут есть и оно очень простое обыкновенная ходьба ходьбу можно рассматривать как низкоинтенсивное кардио то есть ваш пульс не поднимается выше 120-130 ударов в минуту именно такая нагрузка равномерно размазанная по вашему дню является наиболее незаметной и адекватной для организма ее можно поддерживать ежедневно, она совершенно для нас естественна и не травмоопасна, в отличие от того же бега. Если мы говорим о беге в контексте увлечения, все люди делятся на два типа – кто любит бегать и кто не любит. Лично я не люблю бегать. Я и не бегаю, мне не нравится бег и, в принципе, как вид нагрузки не нужен. Как инструмент поддержания фигуры, мне бег также не нужен. Вообще, моя философия в том, чтобы улучшать и поддерживать форму с наименьшим количеством усилий наиболее приятным способом. И силовые тренировки при кажущейся на первый взгляд внешней сложности – это наиболее удобный, травмобезопасный и ленивый, я подчеркиваю, ленивый способ это делать. Где еще на двухчасовой тренировке у вас есть возможность посидеть, полежать, попить водички, послушать приятную музыку и потанцевать. Мы привыкли к визуальным образом, когда 100-килограммовые мужики, обливаясь потом, пыхтят под штангой. Но в реальной жизни, по моему мнению, нет ничего проще, чем научиться работать в зале и получать удовольствие от работы мышц, которые мы раньше даже и не чувствовали в качестве нагрузок и развития выносливости я хожу пешком, обожаю хайкинг, играю в волейбол, катаюсь на всем, что катается. У меня нет цели участвовать в марафонах или бегать на время. При этом я могу спокойно подняться без одышки по лесенке или идти в гору столько, сколько мне нужно. Но я знаю тех, кому бег нравится. И среди моих клиентов есть те, кто кайфует от бега. Кто-то любит выйти на улицу, кто-то бегает на дорожке дома или в зале. Я знаю, что многих это заряжает и дает энергию. Клиентов своих я специально бегаю, не заставляю. Если человеку нравится, то могу включить программу в зависимости от цели, конечно. Важный момент. Если вам нравится бег, и вы хотите бегать долго, с кайфом и без травм, я настоятельно рекомендую обратиться к тренеру по бегу. Бег – это специфичная нагрузка, и важно правильно поставить технику бега. Это вообще не моя специализация, я могу давать лишь общие рекомендации по безопасности. Неправильная техника бега может приводить к накопительным травмам коленных суставов. Также важно, чтобы ваши мышцы, суставы, связки и позвоночник были готовы к ударным нагрузкам. Здесь уже я в рамках силовой работы могу помочь вам стать сильнее и выносливее, укрепить суставы, связки, мышцы, причем не только мышцы ног, но и мышцы спины, чтобы позвоночник был более вынослив к ударным нагрузкам. Часть вопроса была про то, есть ли какие-то нормы в беге. Я скажу так, оставим понятие нормативов для школы. Здесь важно в первую очередь учитывать свой уровень и свои цели. Кому-то нормально бегает по 2 часа в день, а кому-то достаточно пару прогулок по 20 минут. Конечно, существуют определенные рекомендации по аэробным нагрузкам, к которым в том числе относится и бег. Но для обычного человека, не спортсмена, можно выбирать любой тип кардионагрузок. Это может быть ходьба на эллипсе, езда на велосипеде, танцы. Ориентироваться стоит в первую очередь на то, что приносит удовольствие и хочется делать регулярно. С точки зрения тренировки сердечно-сосудистой системы, низкоинтенсивного кардио, в идеале на постоянной, но хотя бы на периодической основе, будет вполне достаточно. Резюмируем. Любите бегать – бегайте на здоровье. Не любите бегать – не бегайте. Для похудения бегать вовсе не обязательно и не всегда эффективно. Если ваша основная цель – снизить процент жира и получить красивую фигуру, то рекомендую сосредоточиться на работе над мышцами. Красота требует мышц. Влияют ли оральные контрацептивы на вес, качество тела и похудение? Так ли страшно или есть нюансы? Страшного ничего нет, как и у любых других препаратов, у оральных контрацептивов есть показания к приему, есть побочные эффекты. Есть оральные контрацептивы чисто прогестиновые, есть содержащие эстрогеновые и прогестиновые компоненты в разных дозировках. Основной механизм действия ⁇ это подавление овуляции. Я часто встречаю отзывы и комментарии в духе ⁇ Мне назначили оральные контрацептивы, и за год я набрала 20 кг ⁇ или ⁇ Я начала их принимать, и качество тела испортилось ⁇ Давайте разберемся. Когда мы говорим про качество тела, мы говорим про соотношение мышц, жира и жидкости в организме. И прибавка в весе также может быть за счет задержки жидкости, увеличения мышечной ткани и увеличения жировых отложений. В начале приема оральных контрацептивов может правда происходить задержка жидкости, вздутие живота и отеки. Любой оральный контрацептив содержит аналог гормона прогестерона, который может провоцировать задержку жидкости в организме. Но, во-первых, Прибавка в весе за счет жидкости не такая уж большая – всего от 1 до 3 кг. А во-вторых, этот эффект обратим и обычно проходит через 1-2 месяца приема. Организм адаптируется и компенсирует избыток жидкости. Это обычная история в таком случае. Когда речь идет о наборе лишних 20 кг, это уже не про гормоны, а про избыточное поступление калорий. Всегда. Контрацептивы не могут взять из ничего энергию и положить ее в жировые запасы. Соответственно, в увеличении доли жирового компонента будет одна главная причина – это избыточное питание. Есть данные о том, что оральные контрацептивы могут повышать аппетит, но тут все случаи индивидуальны и мало изучены. Вы можете по себе замечать, как во второй фазе цикла, особенно за неделю до месячных, растет аппетит, опять же, благодаря повышению прогестерона. Я сама заинтересовалась этой темой и полезла разобраться в вопросе поглубже. Ни одно из исследований, которые я нашла, не показали четкой связи между приемом гормональных таблеток и увеличением веса при контролируемом рационе. Вес не образуется из воздуха, и для запасания должно быть избыточное поступление калорий и малоподвижный образ жизни. То есть факторы, которые мы в состоянии контролировать, и которые из раза в раз обсуждаем в этом подкасте. Так что сам по себе прием оральных контрацептивов не влияет на похудение напрямую. Напрямую влияет дефицит или профицит калорий. А вот к чему стоит быть готовым девушкам, которые принимают оральные контрацептивы. Возможно, первые месяцы результат будет маскироваться задержкой воды, возможно, потребуется сделать чуть больший дефицит калорий, чтобы наблюдать прогресс. Возможно, будет сложнее контролировать чувство голода, но сделать это вполне реально за счет правильного выбора продуктов и сбалансированного рациона в целом. А качество тела – это в первую очередь промышечную массу, и этим параметром прекрасно можно управлять за счет подключения силовых тренировок. На всякий случай скажу, что самостоятельно себе ни в коем случае нельзя назначать оральные контрацептивы. любые Манипуляции с заменой препарата и дозировками нужно согласовывать со своим лечащим врачом, а еще лучше гинекологом эндокринологом на основании результатов лабораторных исследований. Красота требует мышц. Как уменьшить икры? Помогут ли прыжки на скакалке или не тренировать их вообще? Удивительная для меня проблема. Потому что на мой вкус развитые икроножные у девушек это очень красиво. Тем не менее, на объем икр влияют количество мышц, процент жира, а также возможная отечность. Развитые икры – это чаще всего генетическая история и следствие нагрузок в подростковые годы. Например, если вы в детстве много прыгали и в целом была регулярная нагрузка на ноги, например, вы занимались волейболом, атлетикой, танцами, то икры будут развитыми и хорошо откликаться на нагрузку. Что само по себе хорошо, потому что влияет на здоровье стопы и голеностопного сустава. Визуально объемные икры – это тоже генетический вопрос. Потому что в зависимости от антропометрии, то есть от нашей анатомии, у нас может быть разная длина голени и длина креплений икроножных мышц, плюс накопление жира по женскому типу и отечность. Помогут ли прыжки на скакалке уменьшить икры? Это ровно та же самая история про то, как девушки хотят убрать жир между ног, делая сведения в тренажере. Мышцы будут расти, но под слоем жира. И если процент жира не будет становиться меньше, то объем также будет расти. Но чтобы икры увеличились в размерах, надо постараться. Потому что икроножные в основном состоят из медленных выносливых мышечных волокон, которые труднее поддаются гипертрофии, то есть увеличению в размерах. А выносливость нужна, потому что икроножные получают нагрузку ежедневно в каждом шаге. Я считаю, что если размер икроножных для вас является проблемой, здесь стоит рассмотреть вопрос в плоскости принятия собственного тела, потому что по моему опыту вряд ли там какой-то криминал. Но помимо этого можно поработать в трех направлениях. Первое – это уменьшить жировую прослойку, а это про дефицит калорий и активность в течение дня. При снижении процента жира ноги, в том числе и икры, станут худее и стройнее визуально. Второе – это сделать акцент на развитие ягодичных, задней и передней поверхности бедра. И тогда ваши ноги в целом будут смотреться более пропорционально, икры будут не так привлекать на себя внимание. Третье – понаблюдать за отечностью ног какое-то время. И если есть вопросы с этим, обратиться к врачу чтобы исключить проблемы с венозным оттоком и поменять повседневную обувь на более удобную. Например, если вы постоянно ходите на каблуках. Напоследок хочу сказать вот что. Какое-то время было модно иметь тело чем тоньше, тем лучше, без намека на мышцы и объемы вообще где-либо. Но, как мы уже обсуждали в подкасте про ягодичные, модные тенденции имеют свойство меняться. И достаточно быстро. И нам незачем за ними гнаться. Фиксация на каких-то определенных частях тела у себя и других людей – это повод разобраться, почему нас это беспокоит, и посмотреть на это по другим углом. На мой вкус и взгляд, прокачанные икрой у девочек в совокупности с тренированными ногами и попой это кайф и выглядит просто супер. Меня очень радует, что эстетика в массах потихоньку меняется. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...